Velkommen til Martinis podcast. En podcast om hverdagens udfordringer og livets store drømme. Jeg er din vært, Emma Martini, og igennem interviews og mine egne refleksioner, håber jeg på at konspirere dig til at skabe mere hverdagsvelvære i dit liv. Camilla Julie Skov Hansen har du med stor sandsynlighed set, da hun og forretningspartneren Trine præsenterede deres smykkevirksomhed Soralle for løverne i det populære tv-program Løvens Hule. Og måske du også kan huske at støtte på hende her i podcastet, hvor hun gæstede tilbage i 2017 til en snak om sociale medier og afhængighed af sociale medier. Camilla Julie er min veninde, og så har vores veje også det med at krydse i vores arbejdsliv. Vi er en del af en lille netværksgruppe af seje, hvis jeg selv skal sige det, selvstændige kvinder. Og så har hun arbejdet som campaign manager i Colab Management, hvor jeg er medejer og også repræsenteres som influent. I denne episode deler Camilla Julie ud af den rejse, hun og virksomheden Toralle har været på det sidste år. Det har i den grad været et kvantespring af dimensioner, hvor Sorale er gået fra at være et passionsprojekt mellem to veninder, til at være en virksomhed i kæmpe vækst med investor, ansatte og der et tv-hold, som følger dem i nakken. Sideløbende har Camilla også skulle følge med personligt. Hun har lært at skulle leve med sin angst, som særligt viste sit ansigt i den intense periode, de havde op til løvnshule. Det er mig en glæde at kunne dele en del af Camilla Julis rejser og hendes erfaringer med jer. Så lad os byde hende velkommen. Velkommen til, Camilla. Tak. Og tak, fordi du har lyst til at være med igen. Du har jo for flere år siden faktisk efterhånden været med i podcasten. Det er virkelig sket meget siden ja, da. Det må man sige. Og i dag der kommer vi både til at snakke om sådan din personlige rejse generelt, men især også at fokusere ind på det sidste år. Mm. Øh, hvor der virkelig har været knald på for dig. Det må man sige. <laughs> Vil du starte med at give en kort præsentation af, øh, hvem du er? Og yeah. øh, ja, så kan vi prøve at kigge på, hvordan det har ændret sig i forhold til, hvor du var der. Jamen, øh, jeg hedder Camilla Julie, og øh, er også veninder med dig med i virkeligheden. Øh, så ejer jeg firmaet Sorella Julie sammen med min veninde Trine. Og øh, vi har også arbejdet sammen i Colab Management, hvor jeg har været din... Øh, hvad hedder det? Campaign manager. Ja. Ja. Øhm, så vi kender hinanden på øh, ja, mange forskellige fronter egentlig. Ja. Hvilket jo egentlig ret sjældent, at man får lov til at kende hinanden sådan på den måde. Ja, det er rigtigt. Ja, øhm, ja det var vel sådan lige den korte præsentation. Ja. Ja. Og det er især Soralle, jeg gerne vil prøve at zoome lidt ind på i dag. Ja. Ud fra sådan en mere personlig vinkel. Fordi jeg tænker, der er måske er nogen, der lytter med, der har set det meget populære tv-program Løvens Hule. Mm. Øhm, som det var i januar ja. øh, 2022, ja, ja, det må var, det være. Ja. Så det er jo ja, ja. ikke engang et år siden. Så. Nej, nej. Det, er jo, øhm. det er jo også det der med, det blev sendt i januar, men er jo optaget i august året før. Ja. Så for os er det sådan... Jeg føler nemlig, det er lang tid siden. <laughs> ja, det er tid siden, ja. man har ligesom startet processen op i hvert fald, og så ja. går der en lang venteperiode indtil, at uh, man kan få lov til at fortælle det til verden. Ja, præcis. Ja. 
Men altså, jeg har jo kendt dig igennem flere forskellige faser af dit arbejdsliv, inden mm. at du så ender med at stå med egen virksomhed i Løvenshule. Og måske ja. skal vi lige prøve at tage den rejse igennem, mm. hvad du har beskæftiget dig med i ja. din karriere, ja. hvis vi skal kalde det Ja, fordi jeg er jo egentlig ikke typen, der har taget sådan en lang uddannelse med noget. Jeg er relativt sådan autodidakt på mange områder. Man kan sige, at det, jeg primært har arbejdet med, har været webshops, hvor jeg... Altså, Handelsskole, kontorelev hos en ejendomsmitterforretning, hvor jeg så blev ansat som marketingkoordinator. Så det har helt sikkert været marketingdelen, der har, sådan, har lagt en grobund der for mig. Og da jeg så stopper der, så tager jeg lige et halvt år og flytter til København, lige for at prøve det af og komme hurtigt hjem igen. Mm. <laughs> Men så begynder det her med, og jeg tror også på det tidspunkt, der starter hele den her online-verden på en eller anden måde at tage lidt fart. Og jeg kommer ligesom ind under huden på på hele den branche på det tidspunkt, hvor jeg får arbejdet hos en nyopstartet webshop, der sælger boligtilbehør, der hed Beko på det tidspunkt. Måske også nogen kender den fra den tid. Den var ret populær faktisk, solgte rigtig mange børneting. Øhm, og der var jeg ansat et par år, indtil at Beko gik konkurs. Og jeg så skulle finde ud af, hvad jeg så skulle lave. Og for så arbejde hos en anden webshop, lignende egentlig, der hedder Designfund, hvor jeg også er ansat sådan et par år, som, ja, hvor jeg ligesom står for nyhedsbreve, alt det grafiske... Øhm, Instagram. Øhm. Og imens jeg er ansat i Designfund, så tager du Emma faktisk kontakt til mig for at høre, om øh, jeg kunne være interesseret i nogle timer i Colab som øh, campaign manager. Øh, jeg tror, det startede med kun 10 timer egentlig. Mm. Øhm. Og det er jo som om, at øh, det relativt hurtigt ændrer sig til, at jeg var nødt til at sige Designfund op for ligesom at, at få flere timer i Colab. Mm. Nu glemmer jeg jo en helt surrelle i hele den her fortælling, men, men det er egentlig fordi, det sådan er sket sådan lidt sideløbende med alt det andet, og ikke noget, vi sådan har sat os ned og lavet en eller anden sådan plan for, hvordan det skulle forløbe, men vi får muligheden for at opkøbe et øh, lille varelager og, og øh, firmanavnet Surelle Julie af en øh, pige fra Randers, som vi begge to kendte, og øh, det siger vi bare ja til med det samme. Og øh, så lige så stille skal vi jo så have bygget den her virksomhedsoplade hjemmeside, der sådan er i vores ånd og hele processen med æsker, og, altså der er rigtig meget, når det er en produktionsvirksomhed, så er der rigtig meget, der skal lære, så kan vi overhovedet finde ud af at lave smykker, mm. <laughs> fordi alt øh, Sorelle er primært lavet i hånden. Og øh, det viser sig bare lige så stille og roligt, at det vækster bare rigtig fint af sig selv, og øh, skal se årstallene, 2020 januar eller sådan noget, der begynder det sådan at, øh, der begynder det bare sådan lidt at tage fart. Vi får lov til at sende en øh, halskæde, til Sille Maus, som er gift med musiker Kristoffer, og øh, hun er sød at tage imod og, og tager den på, og for mig er det sådan ligesom der, det, det springer, altså det er ligesom der, øh, der er bare et eller andet kvantespring der, at, mm. at der får folk øjnene op på, hvem vi er, og hvad vi kan, og vi sælger bare rigtig, rigtig mange af de der halskader, som hun er på, så, øh, så derfra så begynder det lige så stille bare sådan lidt at tage fart, mm. og i maj 2020 blev vi så kontaktet af produktionen på Løvens Hule, om vi har lyst til at sende en ansøgning. Ja, yeah. Ja. Og det virker jo som sådan en super nemt, og så købte vi lige en virksomhed, yeah, yeah, og så, så yeah. er du lige pludselig virksomhedsejer. Yeah. Men for mig at se udefra, når mm. jeg kender dig personligt, så har det lidt været sådan, som om, at det har det hele tiden været det, du skulle, at du skulle have dit eget. Yeah. Altså, at du, det er næsten sådan lidt, altså, det er noget, der lidt ligger i ens DNA yeah. på en eller anden måde. Yeah. Og du har også i nogle år været på udkig efter, hvad skulle det eget være, yeah. og yeah. prøvet lidt nogle andre sådan forskellige ting af. Ja, yeah. yeah, for jeg startede egentlig også lidt mit eget sådan et lille bureau, hvor jeg, eller bureau, det lyder så fancy, men hvor jeg lavede noget grafisk arbejde og hjalp nogle webshops, for ligesom at prøve at se, om det var det. Øhm, men det var ligesom aldrig helt, altså der er også meget opsøgende, og jeg er ikke den store sælger, jeg er nok lidt en introvertet type, så jeg tror, det var ikke lige mit sådan, min forsøg skulle det. Men ja, du har ret, altså, og 
hvis jeg siger tilbage, så tror jeg aldrig, at jeg selv har set mig som iværksætter eller selvstændig, men når jeg ved det nu, så er det det eneste, jeg kan se for mig. Mm. Og også det menneske, jeg er, der tror jeg, sådan, det er, jeg, er ikke, jeg er nok egentlig ikke skabt til at have en chef. Nej. Jeg, <laughs> jeg har det bedst, når jeg selv kan få lov til at bestemme. Ja. Øhm, så ja, nej, det er jo ikke, og det er jo heller ikke bare at starte en virksomhed, men, men fordi det har været sideløbende med vores andre jobs, så er det ikke noget, der sådan har krævet den helt vilde sådan økonomiske... Øhm, Præst, det her med at være sådan en tidsfordeling af, hvordan gør vi lige det her? Fordi at Trine og jeg har Sorella med, har også to børn og øh, et, har været i et husrenoveringsprojekt, så der har bare været meget, man skal jo hele tiden, man har jo et vist antal tid at gøre mm. med, og hvordan skal den bruges bedst? Mm. Så det har med at være og, ja, ligesom planlægge sin tid bedst, jeg synes, det har været sværest. Ja. Ja. Og nu er det så gået fuldtid med Sorella, og virksomheden har virkelig øh, haft... Altså der har været fuld fart på her det ja. sidste år. Ja. Og det sker jo i forbindelse med den her oplevelse af at være løvens hule. Mm. Skal vi prøve lige at runde den, ja. og sådan, uh, snakke ja. om, hvordan det egentlig var at skulle op og stå på øh, altså, fjernsyn, et, et af de allermest populære tv-programmer. Ja. Det må virkelig have været øh, skræmmende, tænker jeg. Ja, altså, øh, det er sjovt, fordi egentlig er jeg ikke typen, der vil gøre det, tror jeg. Og jeg har set alle sæsoner af Livens Hule. Jeg har altid elsket at sidde klar torsdag aften. <laughs> øhm, men da muligheden så bød sig, så var jeg bare, det skal vi bare. Så det, er sådan, det der med at skulle stå der foran løverne, var egentlig sådan lidt en sekundær ting. Det måtte jeg lidt se. Nå, det kommer jo på et tidspunkt, men forløbet op til er også super langt. Mm. Øhm, ja, det var ja. virkelig noget af det, jeg kunne se på sidelinjen. Ja, at det trak faktisk er, tænder ud. Ja, fordi man jo så ved, hvis man ser Løvens så finder man ud af, hvor meget man skal være inde i. Ja eller afkroge af virksomheden. Ja, og der forberedte jeg virkelig intenst. Ja, det gjorde ja. vi, og det var rigtig svært. Det var rigtig, det var, tidsmæssigt var det rigtig svært at have jobs ved siden af. Det ved du også, vi mm. kæmpede rigtig meget med, fordi man har fokus to steder, og det var stort fokus begge steder, hvilket var, det var rigtig, rigtig det var, det var svært, jeg havde regnet med, mm. øhm, og krævede mere, end jeg havde regnet med. Det er selvfølgelig svært at forudsige og vide, hvad det kræver. Øhm, men, men man kan sige... Du skal virkelig, altså ansøgningsskemaet er sådan fem sider langt, hvor du skal vide alt om virksomheden fra start til, hvad, hvor er du om 10 år-agtigt. Mm. Øhm, til at øve pitch, øh, hvordan mm. skal det lyde, og hvad, altså sådan, man prøver lidt at forberede sig på alle scenarier derinde, hvilket jo er umuligt, fordi du ikke ved, hvad spørgsmål de stiller. Men, men altså man prøver lidt at sådan se alle sæsoner igennem, okay, hvad, hvad spørgsmål er folk blevet stillet, og kan vi sådan få forberedt sig bedst muligt. Øhm, Ja, så det brugte vi rigtig meget tid på, og øhm, det var, øh, altså selve oplevelsen derinde er jo sådan en ud af kroppen oplevelse på en eller anden mm. måde, noget man ikke kommer til at opleve igen, og du kan ikke sammenligne med noget, for du har ikke prøvet det før, og øhm, man er selvfølgelig nervøs, en ting er sådan, man kender følelsen fra skatten eksamen, samtidig så sidder der bare fem meget kompetente mennesker foran dig, og rigtig mange kameraer ude i siden, så du ved, det bliver bare sådan vist til mm. rigtig, rigtig mange mennesker, ikke? Jeg tror der Mellem 800.000 og millioner ser Løvens ja, det er også vanvittigt. Øhm, så, øh, så ja, altså jeg var øh, nervøs, men ikke så nervøs, som jeg egentlig... Jeg, altså, jeg, jeg klarede den egentlig sådan relativt roligt. Jeg havde så også drukket en halv flaske vin, inden vi gik på. <laughs> <laughs> og det hjalp muligvis. Men, øhm, mm. men man, er jo, man er jo derinde i... Hvad, vi var derinde i en time og et kvarter eller sådan noget. Og der bliver vist et kvarter og 20 minutter. Ja. Så der er jo rigtig meget, der bliver skåret fra. Mm. Øhm, og det er længere at stå derinde og blive... Altså, grillet, eller hvad kan man sige? Ja, for sådan. Ja. Jeg synes, vi blev relativt forskånet i forhold til, sådan, at vi havde nok ret godt styr på vores ting. Ja. Øhm, og vinklen tog os hurtigt lidt en anden øh, vej, fordi at 
jeg valgte lidt impulsivt at sige derinde og tale omkring min angst, mm. øh, hvilket nok ikke lige var planen, men øh, det føles naturligt, og, øh, og så er det ligesom den lidt, programmet i hvert fald blev, blev formet omkring, mm. og øh, jeg tror også, jeg var nervøs omkring at komme med sådan en blød ting i et så hardcore øh, businessprogram, men det blev bare taget så flot imod. Mm. Og så løverne, altså sådan, jeg kan huske, at den første eller to ord efter, jeg havde sagt det, det var Jesper Buk, og øh, der stod jeg sådan, jeg talte til ti og tænkte, nu, får jeg bare sådan en, nå, hvad skal jeg bruge den information mm. til? Men han var bare sådan, nu træk du angstkortet. Fuck du sej. Det er fandme sejt, at mm. du står her. Og så var jeg sådan, okay, så kunne man lige trække vejret igen, ikke? Ja. ja. Og noget af en af de kommentarer, I fik med på vejen, det var jo det her med, at hvor mange selvstændige, der ja. jo har svært ved at passe ind ja. i arbejdslivet, eller i de der sådan faste rammer normalt. Ja. Og, hvilket altså, jo også er gældende for dig og mig, ja. for den tilskyld, ikke? Altså, <laughs> ja, jeg kan huske, ja. Jacob han sagde, at halvdelen af Silicon Valley, de har et HD eller sådan et eller andet, ikke? Fordi at det er jo det der med, at hvis man ikke man passer ind i sådan en 8-16-boks, så er man jo nødt til at skabe sine egne rammer. Mm. Og, øhm, og det passer nok bare rigtig fint ind egentlig til os. Også Trine, altså ikke fordi hun... Øh, men, men det der med, man ligesom... Mm. Jeg har i hvert fald svært ved, at alle skal kunne, og det samme med skole, så har jeg også lidt, at alle bare skal... Nu har vi den her institution og du skal kunne passe ind præcis i det her i de her rammer. Det kan jo aldrig passe for alle. Mm-hmm. I, altså, så jeg synes, det er... Øhm, jeg vil ønske for alle, at der var lidt mere fleksibilitet til at kunne tilpasse sin hverdag lidt mere. Ja, og det prøver vi at dykke ned i senere ja. hen, ja. hvordan din, sådan, du strikker din hverdag sammen. Yes. Ja. Ja, fordi der er du altså, meget bevidst omkring, mm. hvad der virker for dig. Ja, ja det er jeg. Nu nævner du selv din, øh, din angst. Er det mm. noget, altså, hvor lang tid har du døjet med det? Hvornår begyndte det at, øh, ja. at vise sig? Jeg tror måske egentlig altid, at jeg har haft det, hvis jeg sådan tænker tilbage. Men da vi var børn, var det måske ikke rigtig noget, man sådan snakkede om. Øh, men jeg fik det konstateret efter, at øh, min ekskæreste gik fra mig efter et langt forhold. Og jeg ligesom røg ind i sådan en... Ja, det var lidt en, en sådan mørk periode... Øh, der kunne jeg i hvert fald virkelig mærke det, sådan helt udtalt, og var slet ikke, altså jeg kunne i hvert fald meget nemt sætte ord på, mm. hvad det var, og hvornår, og så videre. Øhm, og i den periode efter, fik jeg startet op på noget medicin, fordi min læge var egentlig slet ikke i tvivl. Øhm, og det har jo startet en rejse på, hvordan man ligesom, finder ud af at leve med angsten. Øhm, så, så jeg tror altid, jeg har haft den, men den blev i hvert fald, om ikke andet, så kickstartet der, eller mm. sådan, ja. Det, det tror jeg, den gjorde. Ja, hvor hverdagen, som du kendte, den fuldstændig ja. blev vendt på hovedet. Ja, ja, lige præcis. Jeg er meget mm. tryghedsmenneske. Øh, og, øh, og når man så lige får ja, reddet tæppet væk under sig, øh, hvilket helt sikkert også kan være sundt øh, nogle gange, men, øh, men så fik man i hvert fald lige lov til at mærke, hvad der øh, ja. ja. Og, og siden, altså det var jo virkelig sådan et vendepunkt i dit liv, hvor mm. jeg alle de trygge rammer, de mm. blev vendt på hovedet. Ja. Men og også på nogen måde et skub. Ja. Altså fordi du så har... Altså, hvad kan man sige, indrettet din hverdag, og måske også ture og springe ud i nogle ting, som du ellers ikke ville have gjort, ja. på grund af din, netop som du siger, at du også stadigvæk er ret tryghedssøgende. Ja, det er jeg helt sikkert. Ja. Øh, jamen altså, jeg tror, hvis jeg ser tilbage i dag, så er jeg også egentlig sådan lidt glad for, at det skete, for jeg tror egentlig ikke, alt det her med løvens hul, jeg tror, jeg tror meget på sådan noget, jeg tror ikke, det var sket, mm-hmm. hvis jeg stadig øh, var i det forhold. Jeg tror ikke, øh, jeg tror nogle gange, så skal man springe sine vante rammer for, at der kommer nye rammer, mm. og øh, og lige så hårdt som det var, øh, lige så godt har det helt sikkert også været. Og, og helt som du siger, det har skubbet til mig, og givet mig øh, ja, en helt ny, sådan, et nyt syn på, sådan, 
mig som menneske. Jeg har virkelig fået lov til at vende sådan 360 grader. Mm. Øh, og det, det, det har været rigtig sundt for mig. Hvad er det, der har ændret sig? Jamen, jeg, jeg tror... Øhm, jeg, jeg er i hvert fald blevet meget mere bevidst omkring... Altså, jeg har også gået rigtig meget til terapi og sådan noget mm. i, i de sidste par år for sådan at... Jeg synes, det er super interessant, og mm. på et tidspunkt var det rigtig nødvendigt. <laughs> øhm, men, men det der med ligesom at blive bevidst omkring, hvem er jeg egentlig som menneske? Hvad behov har jeg? Øh, fordi jeg tror bare, når man... Jeg tror bare, det er blevet sådan noget værd, noget for begge parter, og i en lang periode, så tror jeg, mange lever sådan, at jamen, det er bare sådan, det er, eller så jeg mærker nok aldrig rigtig efter. Mm-hmm. Altså sådan, hvad behov har jeg egentlig? Det tror jeg ikke, det tror jeg aldrig, jeg har tænkt over. Nej. Altså sådan, før nu. Så det har været rigtig sundt at dykke ned i. Og mm-hmm. jeg er rigtig glad for, at jeg har dykket ned i. Øhm, ja, så det har været sådan en... Ja. Ja. Men øh, lad os springe tilbage til løvens hule så, ja. og opleve den, for det gør jo faktisk derfra med en investering. Ja, det gør øhm, Og hvad venter der så på den anden side? Ja, jamen... Øhm, Ja, det er jo sjovt, fordi ja, vi går faktisk ud med fem nejer. Mm. Øh, og jeg kan så tydeligt huske, at den der tur hen til døren var bare super lang, fordi man mm. var super skuffet, og okay, sådan alt det her forarbejde, det bliver bare til ikke noget, og øhm, ja, bare en super skuffelse over sådan, okay, en ting er vores eget nederlag, men så vender den der tilbage med, sådan alle de der kameraer, der er der filmer, mm. de skal, det bliver så også vist, alle de her, øh, altså, at vi ikke kommer ud med, med fem nejer. Men Jacob han løber så efter os. Øhm, ægte tv-drama ægte tv-drama, og det var virkelig ægte altså, det må man sige øh, de ved, altså løverne ved ikke noget om os før vi træder ned ad de trapper der og, øhm, og, og der er ikke noget planlagt eller noget, det var virkelig sådan det var så han kommer ud og fortryder os og siger at øh, han vil gerne give os de 100.000 på de 10% vi havde, vi havde bedt om øhm, og derfra øh, går der sådan en helt øh, Ja, yeah, uh, due diligence proces i gang hedder det, hvor de ligesom indevender hele virksomheden, for mm. at være sikre på, at der ikke ligger et eller andet, som de ikke kan stå inden for, eller som gør, at handel ligesom falder. Der falder omkring 25% eller 30% af handlerne i due diligence processen bagefter. Altså fordi, fordi at, uh, at der, der man måske har pyntet lidt for meget på tallene, ja, for eksempel. Ja, ikke? Eller, sådan, ja. eller der gemmer sig et eller andet, som de ikke har haft styr på. Eller mm. et, altså der kan være mange ting, men det, ja, der er simpelthen folk, der står derinde, og man siger direkte løgne derinde, hvilket mm. jeg synes er skørt, fordi når man regner ud, det bliver opdaget bagefter. Ja. Og man er jo ikke, hvis, det, hvis handlen falder, så bliver du altså ikke vist i tv. Nå, okay. Så kommer det slet ikke med. Ja, så man kan tænke, at ja, de gør det bare, fordi jeg, jeg, jeg kommer ind og smide, så ja. kører jeg. Ja. ja, så lyder det godt, ikke? Ja. Men nej, det, så det har bare været spildt for okay. alle parter. Okay. Og sådan en due diligence proces i advokatregninger er rigtig, rigtig dyr mm. for, for virksomhederne. Men de gør det uanset, hvor mange procent de køber ind i. Mm. Så er det samme proces. Så man går lidt i en venteposition bagefter os. Sådan, okay, det er gået godt, men... Får vi, altså lander vi det egentlig? Er der et eller andet, vi har overset? Det tror jeg, jeg vil være super ja. nøjende omkring. Også at det der med, at vi jo ikke er, ja. altså, det var ret nyt, sådan at få styr på virksomheden. Det var ja. jo noget, vi bare sådan lidt havde, sådan lidt højrehåndsarbejde i en lang mm. periode. Så vi, altså, ja, det, det, der, der kunne godt have gemt det. Det kan, altså, man vidste ikke, hvad de kiggede noget, efter. Altså, hvad nej. kunne der ligge og gemme, som de var mm. utilfredse med? Så, øhm, ja, men det gik så heldigvis hjem, og øh, blev så taget øh, under vingerne af hele sådan cool shop-holdet. Fordi en ting er Jacob, som, øh, som vi jo er rigtig, rigtig glade for. Men noget andet er også, at vi har adgang og tilgang til hele øh, Coolshop-holdet af forskellige. Der er noget jura og økonomi og marketing og sådan noget, vi, øh, vi, må, vi må bruge. Hmm. Og øh, det er det helt vildt trygt, faktisk, at man ved, at er der et eller andet, så kan vi altid ringe til enten Jakob eller en af de andre, og så er der nogen, der ved noget. Og hvis ikke de ved det, så kan de i hvert fald relativt hurtigt finde ud af det, eller hmm. finde nogen andre, der ved det. Yeah. Så for mig som... Øh, med angst nogle gange, eller sådan kan være ængstelig omkring sådan fremtiden, eller whatever, så, så føles det rigtig trygt, at man ved, at vi har et hold i ryggen nu, mm. som har nogle 
en kapacitet, som vi ikke selv har. Ja. ja. Og øh, hvordan har året her efterfølgende så været, efter øh, det blev vist i tv? <laughs> ja, det er jo også noget, man er sådan lidt spændt på, når man ikke kan altså, forberede sig sådan super meget på. Men øh, det er gået rigtig, rigtig godt. Mm. Øhm, det er klart, at tv-tid giver noget. Altså, mm. det, det må man bare sige. Så, så vi har haft mega travlt. Januar og februar var sindssygt. Det går også ned igen jo. Altså, der kommer mm. også normalitet i det. Den er så bare højere, end den var før. Øhm, og øhm, så har vi så filmet nu må vi godt sige det, fordi nu er programmet launchet igen, mm-hmm. men der øh, er et program, der løber efterfølgende der hedder, jeg ved ikke om det hedder tilbage til virkeligheden eller velkommen til virkeligheden, men hvor de har fulgt os et halvt år efter løvens hule og øh, det har også været lidt hårdt ja, så der er I også ja. blevet fuldt på det i de her meget ja. intense år ja. efterfølgende ja. Ja. og øh, jeg har fået en lidt større respekt for folk, der laver fjernsyn ja. <laughs> fordi det er bare hårdt, og man skal sådan Altså, vi har også hele tiden skulle tænke ind i alle skridt, vi tager. Åh, skal kameraholdet måske lige vide det? Så det vil de måske gerne være med på. Så det har, det har også taget mm. noget kapacitet op i hovedet. Sådan hele tiden at tænke ind i, at øh, nå ja, det skal de måske lige vide. Eller man også skulle filme meget selv. Og, mm. ja. Så det har, det har fyldt relativt meget. Ja. Der var en dag, hvor vi havde et møde, hvor at, øh, I spurgte, må vi optage? Og jeg sagde, ja, det, det kan I bare gøre. Ja. Og så øh, efterfølgende, så kommer jeg simpelthen til sådan overanalyse af alt, jeg havde sagt. Ja. Altså, jeg blev så nervøs for sådan, åh, oh, er der noget, der kan misforstås? Mm-hmm. Er der nogen, der vil blive sure? Ej, hvordan virkede jeg? Øh, sådan helt, gik helt bananas i mit hoved omkring, åh oh, nej, hvad nu, hvis det bliver klippet sammen på en eller anden måde, hvor jeg fremstår ja. på en måde, som jeg kan lyst til. Ja. Hvordan, altså, når man så også døjer med angst, så tænker jeg, at det virkelig, der må være et kontroltab i, at ja. du lader et kamera følge efter dig, og så ved du faktisk ikke helt, hvad det er, der ender med at køre på skærmen. Ja, det er egentlig rigtigt. Jeg tror bare, jeg har måttet lukke øjnene helt for det, og tænke sådan, det er godt for Sorelle. Mm. Så må jeg lægge min egne sådan... Jeg tror, havde det været helt skørt for min angst, så havde jeg heller ikke kunne gøre det. Nej. Øh, og jeg tror også, min angst er nok ikke rigtig sådan henvendt til sådan noget. Jeg tror mere, mit er personligt, sådan i relationer eller mm. øhm, oplevelser. Jeg tror ikke, altså sådan det her med, med løvens har slet ikke trigget det. Jeg tror helt sådan generelt, Sorelle trigger faktisk slet ikke min angst. Så, så det, det var sådan, det skal vi. Mm. Så er det mere sådan noget... Øhm, hvad hedder det, mig selv, sådan øh, ser jeg godt nok ud. Og, ja, ens ego. Ja, ens ja. ego, det er mere mm. det, der sådan, faktisk har fyldt for mig. Hvor der er Trine meget mere sådan, det skulle lige meget bare. Mm. Altså, sådan, der er hun mere lade sig færre omkring tingene, hvor jeg godt kan så sådan... Ej, jeg gider ikke filme i dag, jeg har taget mig skarp på. Ja, lige præcis. Ja. Jamen, jeg tror ikke, der er filmet noget, hvor jeg ikke har mig skarp på. Ja. <laughs> så øhm, hvor Trine, hun også siger, at nu hun kan godt fortryde lidt af de der selvfilmingsvideoer, der har hun bare været sådan, det når jeg lige hurtigt imellem et eller andet. Ja. Øh, og det har jeg planlagt, når ja. jeg, altså sådan, jeg har stillet det op, fordi jeg tænker sådan, det skal sådan se prof ud. Og, øh, så det bliver sjovt at se, hvad, igen, vi, ja, vi ved jo ikke, hvad der er klippet Nej. sammen endnu. Øh, jeg ved, i introen, der sidder jeg og græder, så det kan jeg da glæde mig til i hvert fald. Og, men det er ægte, altså de får virkelig ja, ja. hele billedet, og det, ja. det kan jeg godt lide at vise. Altså, mm. det, øhm, Helt generelt, så vil jeg jo egentlig gerne være medvirkende til, øh, at man ligesom viser lidt mere det ægte billede af mennesket. Mm-hmm. Instagram er så perfekt, og det er min også. Det er ikke, det er ikke fordi, at det er sådan, men, men så kan jeg bidrage på andre områder. Altså mm. her for eksempel, at man ligesom ja, ja. viser dig, at det er ikke perfekt det hele, og det har også været, det har været skidehårdt. Mm. Det har drænet på vores relationer med løvens hul. Altså der er ikke nogen tvivl om, det har været sindssygt hårdt, og der er perioder, hvor vi ikke så andre end hinanden. Mm. Øhm, og hvor jeg ikke sov særlig meget, og hvor altså sådan det eneste, jeg kunne fokusere på, det var Sorelle, mm. næsten. Altså, så så det, det, ikke, det har været mega hårdt. Det og jeg må jo også sende, om jeg har været noget bekymret for dig i perioder. Ja. Ja. Fordi at vi er i, i netværksgruppe sammen, mm. hvor at vi også sådan har været lidt mere ekstra med på ja. rejsen. Ja. Og 
der må jeg sige, der har nogle gange kigget på dig og Trine og været sådan, jeg ved simpelthen, altså sådan, mm. og ikke om I knikker i morgen eller i overmorgen, ja. Og, ja. og faktisk også, det tror jeg engang, jeg har fortalt dig, men øh, Mette, som jeg drev Atelier Aarhus med, ringede faktisk til mig efter et netværksmøde og var sådan, skal vi gøre noget? Ja. Altså, det, det, de virker, det virker helt absurd, ja. det der foregår ja. hos dem. Ja. Ja. Altså sådan, at, at ja, det, virk, det havde virkelig været intenst, og ja, den historie skal man ikke Altså, nej, det lige, på. nej, det skal man nemlig ikke, fordi det er super nej. vigtigt. Og, og det, jeg tror også, det har vi også selv været ret bevidste omkring, at det var en risiko for, at vi knækkede. Mm. Øhm, det kan man godt holde til en periode, og det gjorde vi også. Og jeg tror også, øhm, det hjælper vi to. Mm. Altså, vi har ku, altså, vi har på en eller anden måde sådan haft lows og ups, altså opture sådan i, i, på skift, så når vi har været nede, har den anden kunne hive den anden op. Mm. Og, og det tror jeg har hjulpet os rigtig meget, at vi så også er veninder i virkeligheden ved siden af, at vi... Altså når det er så hårdt, så kan man også være ærlig omkring det, og sige, jeg kan, jeg kan ikke mere. Mm. Trine og jeg fungerer også på to vidt forskellige måder, så det hjælper, at vi ligesom har kunnet tale om tingene. Øhm, ja, det men... er lidt sjovt, det hedder, Sorelle betyder søstre, ikke? Ja. fordi hjerne har nærmest en, søst, altså ja. sådan en søstre-relation. Ja. Ja. det er det i hvert fald vokset til, mm. ikke? så øh, jeg tror, at det, det hjælper rigtig meget, at, øh, at vi har kunnet tale om tingene. Så t- ja. Men jeg tror også, når man kigger tilbage, ja, det, det er sgu skørt, at vi kunne det, mm. fordi Colab var også superkrævende. Øhm, og man kan sige, det var jo, I var jo seks kvinder, jeg skulle sådan håndtere på forskellige måder. I er jo mm. seks forskellige mennesker. Øhm, og på, altså, I arbejdede også på for seks forskellige måder, og så skulle håndtere det pres fra Sorelle og det pres fra jer, mm. som jo bare ligger til jobbet, og som jo også er det, der er spændende i det jo. Det er jo, en, det er jo fedt at være ind under huden på jer. Men det var klart en prøvelse. Øh, og skulle sådan, jeg, blev, jeg glemte nok i hvert fald lidt mine egne behov ja. øh, i, en, i en lang periode, mm. fordi det var jeg bare lidt nødt til. Ja. Øhm, men nu synes jeg, at vi har fået truffet nogle gode valg, som vi nu har råd til. Hmm. Øhm, fordi problemet var også, at vi ikke havde råd til at give os selv løn, så vi kunne heller ikke bare sige, at nu gør vi bare det hele og går fuldtid på Sorelle. Nej. For der, altså, ved godt, man, kan ikke man kan altså ikke bare sove i en kælder, og altså, der er jo altså nogle regninger, der skal betale, så det er man bare nødt til. At, altså, Trine har to børn, altså vi er nødt til sådan at respekt for det liv, man også har bygget op. Hmm. Så, så man kan ikke bare nødvendigvis rive alt op, og så, øh, og så bare gå all in. Så vi er jo ligesom nødt til at tage nogle kloge beslutninger, som kom sådan lidt hen ad vejen. Mm. Og så var vi godt klar over, til løvens huletiden, der var vi nok godt klar over, der kommer nok til at ske et eller andet. Så Trine gik fuldtid i september, hvor løvens hule vist i januar. Og jeg gør så, jeg tror jeg siger op i Colab 1. januar eller sådan ja, noget. Ja, det er nærmest lige da du ja, ruller ud over vi, skærmen. Vi tager, og snakken ja. kommer lidt mm. også fra jer, ikke? Altså sådan, det, 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 var sådan, det var meningen, at det skulle være der. Mm. Ja. Så det var... Øh, Ja, det var lidt en lettelse og lidt en sorg, men... <laughs> ja, men det er rigtigt. Ja, det var ja. det. Helt sikkert. Mm. Ingen tvivl om det. Og nu, nu er det jo så blevet lidt mere hverdag, mm. og jeg tænker, at som du selv siger, så sådan en, en ekstrem intens periode, kan man jo godt mm. holde til, hvis det er en, ja, en kortere <laughs> periode. Ikke? Ja. Men, men så skal det jo blive hverdag igen. Hvordan har det været at, at finde tilbage til en hverdag efterfølgende? Og ja. ikke, altså, hvad kan man sige, tage alle de dårlige vaner med? Altså ja. med for eksempel at sidde og arbejde hele natten, ja. eller øh, ja, altså sådan, hvordan har det været at skulle finde tilbage? Jeg tænker, der skulle sættes nogle grænser mm. på en eller anden måde. Helt sikkert. Altså, jeg ved ikke, om vi endnu helt er kommet tilbage til normal hverdag, fordi man kan sige, vi havde i en lang periode kontor og lager nede i Trine og Mathias' kælder. Det kan jeg også godt sige nu, for nu er vi der ikke mere. Ellers mm. har vi jo sådan lidt prøvet at holde det lidt, fordi det er ikke så smart. Det ikke rent, så. Øh, ja. Men øh, de fik solgt huset, og øh, vi har så fået kontor nu. Øh, så 
Så jeg synes, nu har der været sommerferie, så jeg, jeg tror, mm. vi begynder at lande i en normal hverdag her, om et par uger måske, når vi sådan lige lander i det. Ellers så... Øh, en julesalers. Ja, ja, så der, ja, det er faktisk overhovedet ikke. Men igen, det er det der med, altså det er jo omskifteligt hele tiden, og der, ja. der sker noget nyt hele tiden. Og, altså, trods vi har fundet ud af, hvad vi troede kunne lade sig gøre, ikke nødvendigvis kan lade sig gøre. Altså sådan, mm. når nu går vi fuld tid, så er der tid til det hele. Det er der bare ikke. Altså, der er hele tiden noget, man skal tage stilling til. Og nu har vi i en lang periode selv pakket alle ordre. Og, øh, og det er jo det vigtigste, det er jo, at kunderne får deres pakker, kan man sige. Men vi er også ud til vigtige møder, og har skulle, øh, så skal der designs nye kollektion og fotoshoots, og sådan noget, så er man væk hele dage. Og hvad gør man så der? Så skal man pakke om aftenen. Så det har været, altså det er jo, og det er stadigvæk en proces i at lære, hvordan arbejder man smartere, not harder, mm. altså sådan at man kan lægge sådan nogle, altså nogle kloge beslutninger, sådan at vi får en, altså, men, men vi har, ikke så mange timer længere, som vi havde i den periode, og vi kan gå hjem og holde fri, og mm. jeg tror, det er rigtig fint, altså, når vi kigger tilbage fra, Sorelle har faktisk tre års fødselsdag i dag, mm-hmm. altså i dag, ja, ej, ja. Var vildt. Ja. Så, så sådan, jeg sad lige i går og kiggede lidt billeder igennem, fra da vi startede, hvor man også var, du ved, pakket hjemme på mit spisebord, mm. og vi havde nogle ting hos Trine, og nogle ting hos mig, ja. så det med, nu har vi alt samlet et sted, vi har ansat en fuldtidskundeservice og lager medarbejdere sørger for, at pakkerne kommer afsted. Så er den presbald og byrde ligesom taget fra os. Og det tror jeg var det største kvantespring med kontoret og så ansættelse af hende. Det var, nu det ligesom, nu er du styr på de ting. Mm. Øhm, så er der noget lager og produktion, der sådan lige skal være styr på. Det er jo det, der man har produktion. Vi ja. producerer jo selv varerne. Ja. Og der fortsætter jo med at være udfordringer. Det ja. undgår man ikke. Altså, du når aldrig til et sted som selvstændig, hvor du bare sådan... Nej. Det er i hvert fald de færreste, hvor... At nu er alting bare helt smooth, ja. jeg kan slappe af, det kører bare ja. helt... Jeg går hjem på ja. 12, ja. Præcis. Nej, altså det, det bliver der ved med at være. Altså. Ja. Og hvad, hvad gør du så for at passe på dig selv på vejen? Altså hvad for nogle ting er vigtige for dig, sådan, som du... Det skal du prioritere. Ja. Og, sådan, og det ved du, sådan, det, for du kan fungere i det her, mm. og, og klare de udfordringer, der kommer med op på vejen. Hvad skal ja. jeg så til? Altså, jeg tror, mig og Trine havde lidt en snak, da, da det her med, at vi skulle have kontor, øh, komme op og vende, fordi det giver selvfølgelig super god mening, og noget, jeg også er, synes er fedt for virksomheden, men jeg ved, at jeg har brug for også at arbejde alene selv. Øhm, jeg er introvert. Nogle gange kan jeg godt være ekstrovert, men jeg, jeg tror, jeg er en, jeg er en ekstrovert introvert. Mm. Øhm, så jeg har brug for at lade op mit eget selskab, og jeg bliver drænet af andre mennesker ikke hele tiden, men jeg når til et punkt, og så kan jeg bare ikke mere. Så jeg havde sagt til Trine, det er fint, vi får kontor, det vil jeg rigtig gerne, jeg synes, det er fedt, vi kan sidde der sammen, men det er meget for din skyld, fordi jeg kommer ikke til at være der hele tiden, og det skal du bare være bevidst omkring, og det har hun hele tiden haft meget respekt for, mm. og, og helt generelt respekterer hun rigtig meget de behov, jeg har, og det samme gør jeg også den anden vej. Men jeg ved, jeg har brug for alene tid og arbejder bedst, når jeg kan sidde i mit eget sådan, selskab og have bøvle hils kørende i baggrunden eller et eller andet. Øhm, så det er meget bevidst om at mærke efter sådan, hvornår jeg er træt øh, ja. hvornår har jeg brug for lige at trække mig og så har vi så heldigvis fået kontor i bygningen ved siden af hvor jeg bor så det er meget, øh, ja. det er meget nemt for mig at gå hjem og så, så kan jeg jo godt komme tilbage senere hvis det er ja. men, øh, men jeg ved at jeg på et tidspunkt får brug for at trække mig og det der med at sidde med computeren i sofaen og bevæge mm. hele i baggrunden kan du aldrig døje med sådan en følelse af sådan, ej det her, det er for useriøst. Eller sådan, at man jo. næsten sådan lidt tænker, jeg kan ikke være en rigtig businesswoman, hvis jeg sidder jo. på den her måde. Eller sådan, øh, jo, det føles ja. i hvert fald sådan nogle gange lidt skørt. Men jeg tror egentlig godt, jeg kan lide øh, modpolerne i det. Mm. Eller sådan, jeg tror godt, jeg kan lide det der med, øh, altså sådan, jeg vil sige, jeg sidder nogle gange i sofaen, jeg har også fået et skrivebord og en stor skærm hen i hjørnet, hvor jeg ja. sidder. Så jeg tror, når, når jeg skal sådan virkelig koncentrere mig og øh, sidde med noget, større, så sætter man ned i hjørnet mm. øhm, og sidder vi med skrivebord 
Men jeg kan også godt sidde og starte dagen i sengen med computeren. Ja. Øhm, men det er bare sådan, jeg er mest effektiv. Jeg tror, fleksibiliteten gør mig effektiv. Mm. Og at jeg selv kan... Altså, ja. Så det, det værner jeg ret meget om, fordi ja. jeg har fundet ud af, at det bare virker. Ja, og hvis det virker, så er det jo det være fuldstændig skørt at lave ja. om på det, bare fordi man igen skal passe skal, en eller anden ja, kasse. Jamen, det, man burde jo nok, fordi at, jamen, vi er selvstændige, og skal man så ikke sidde på et kontor fra 7 til 19 om aftenen? Mm. Bare, nej, det behøver du ikke. Altså, mm. Jeg tænker også for folk, der har børn, at det er rart at kunne øh, flexe ud og hente dem, når det passer, og så kan man jo sidde igen, når de så er puttet eller et eller andet. Og mm. det kan man jo gøre, når man kan sidde med sin computer i sofaen. Ikke? Ja. Men det handler så også om, jeg tror i en periode havde jeg rigtig svært ved at se fjernsyn, uden at have en computer foran mig. Jeg kunne mm. faktisk ikke rigtig finde ud af at sidde, uden at lave noget imens. Det er blevet bedre til, og ret mm. bevidst omkring, men det kunne jeg faktisk i en lang periode ikke finde ud af. Nej. Der kunne jeg ikke finde ud af at se en film, uden at tænke, jeg skal lige, jeg ordner lige det her imens. Så kan det du lige sidde og ja. køre det her arbejde ind ja. samtidig. samtidig. Ja. Og så er det jo ikke, igen det der med fokus, det er jo ikke fuld fokus, man så har. Mm-hmm. Øhm, ja, så, så det, det er blevet bedre til, at prøve lidt at adskille, og også holde fri en gang imellem. Ja. Og så holde den helt uge sommerferie år. <laughs> ja, det er altså lidt Det er vildt. altså stort. Ja. Og har du så holdt fri? Ja, der holdt... Nej, jeg holder ikke 100% fri. Det gør jeg ikke. Altså, men, det, men så vælger jeg de ting, jeg godt kan lide. Altså, sådan, mm. jeg, som, så det er fint. Jeg synes ja. jo også, det er sjovt, det jeg laver. Mm. Og så, så det gør det ikke så meget. Nej. Ja. Og hvad er drømmene fra fremtiden? Mm, så. Ja. Jamen altså, jeg tror, og Trine tror på, at Sorelle skal blive et stort brand. Og det, når jeg kan se det for mig visuelt, og det kan jeg, så tror jeg nok, det skal blive til noget. Så det, har jeg sådan mm. en, det skal nok blive en stor virksomhed. Øh, og jeg drømmer om, at mig og Trine stadigvæk skal drive det sammen. Jeg kan ikke se for mig, at vi skulle sådan slippe det. Det er også noget, vi har talt om i forhold til branding og Sorelle. Vi bruger os selv ret meget i det. Og det kan være farligt at gøre det, hvis man tænker, at man skal sælge det på, på sigt, fordi man kan ikke sælge os selv med i det. Øhm, så, så det håber jeg, øh, at vi kan. Og vi vil også rigtig gerne bruge Sorelle til mange andre ting. Altså, vi har også lavet nogle samarbejder, med, hvor vi har doneret til Børnecancerfonden og til Plantet Træ og... Altså, vil super gerne gøre sådan nogle ting i det også, mm. og kan være med til sådan noget. Det vil jeg synes var super spændende at gøre mere i, og få mere tid til. Og så bare den kreative proces i det, udvikle, altså hver uge er, altså, er der nye ting, mm. som man ikke vidste ville ske ugen før. Og det synes jeg er mega spændende at få lov til at være med til. Så øhm, drømmen er stadigvæk at være en del af Sorelle i rigtig, rigtig mange år. Og drive det til noget stort. Ikke Pandora stort, men, men udlandet kommer helt sikkert. Ja, nærmeste fremtid, tror jeg. Ja, fedt. Jeg vil sige tusind tak, Camilla, fordi du vil dele ja, et sådan nuanceret billede af både alt det mega fede og alt det hårde ja. ved at øh, være selvstændig. Det er bare så lidt. Tak fordi jeg måtte være her.